0: Fala pessoal, tudo certo? Antes de tudo, quero desejar um feliz ano novo para todo mundo. Sei que tem gente que vai ouvir isso só em outubro, né? mas hoje a gente está gravando aqui em janeiro, então antes do carnaval ainda dá tempo de dar feliz ano novo. Né? E a gente está aqui para a primeira edição de 2023, coincidentemente a edição 23 do Digiálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E para começar o ano, nosso papo vai ser sobre fintechs, desafios e oportunidades. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e eu vou conversar hoje aqui com a Clara Rodrigues, advogada formada pela UFRJ, especialista em processo civil com atuação em contencioso estratégico civil, em especial nas áreas de contratos e consumidor, mas também uma entusiasta em legal design, e advocacia 4.0 e secretária geral da comissão de educação jurídica da Aba, né, Associação Brasileira de Advogados no Rio de Janeiro e membro também da comissão de ensino jurídico da OAB do Rio de Janeiro. Tive a felicidade de conhecer a Clara né, em Brasília, na nossa convenção da Aba do ano passado. Né, desse ano vai ser em Natal, pelo que já deram spoiler ali nas nossas últimas reuniões. E de lá a gente viu que tinha muito assunto em comum e acabou que finalmente, né, Clara, saiu depois de pouco mais de seis meses, quase seis meses, nosso bate-papo aqui no de Diálogos para falar um pouco sobre fintechs. Muito legal te receber aqui no, no de Diálogo. Seja muito bem-vinda para esse primeiro papo que a gente vai ter aqui. Né? Antes de começar a gravar, a gente já falou que vai ter que ter outro. É,
1: com certeza. Eu que agradeço, Rafael, o convite. É, foi muito bom poder encontrar com você na Convenção Nacional da Ava. Né? A Ava é, assim, é uma casa para gente estar começando uma advocacia e também para outras pessoas que têm um interesse né, em fazer esse networking. É, agora, até no final do ano, é, eu fui nomeada... Como secretária de junta da Barri, da diretoria, então eu vou estar um pouquinho mais à frente da, da associação aqui do Instituto do Rio. Então vai ser uma honra poder contar com você nos próximos eventos, para poder agregar um pouco mais na nossa, na nossa diretoria. E no nosso município, né? É, para mim, com certeza, está sendo uma experiência maravilhosa participar desse podcast e trazer um pouquinho também de experiência, um pouquinho de luz para as pessoas, né, que não têm a menor noção do que é uma fintech, quais são aí os desafios, o que quer dizer isso, e também tirar um pouco do juridiquês.
0: É, fintech já é difícil de entender o que é sem juridiquês, com juridiquês, então, nem advogado entende. É. Ah, a gente fez, inclusive, antes de encerrar o assunto da aba, né? fazer o um jabá da nossa associação. Não basta a gente trabalhar de graça e pagar para trabalhar para a aba, mas a gente gosta, então vamos fazer o um jabá aqui para ele. A gente teve no, no ano passado uma atividade em conjunto da, da Comissão de Direito Digital da Aba Nacional, a Comissão de Direito Digital daí do Rio de Janeiro também, com a nossa Comissão de Direito das Startups e Tecnologia aqui do Rio Grande do Sul. A gente fez um evento falando sobre metaverso, enfim, com suas, é, várias, os vários subtemas dentro desse tema que já é complexo por si só do metaverso. Então, vamos fazer sim, vamos conversar aí, Aba Rio e Aba Rio Grande do Sul e Aba Nacional, e vamos enfim, fazer várias atividades, porque por que não uma sobre fintech, né? já que a gente está puxando o assunto aqui no, no nosso podcast, vamos fazer alguma coisa sobre fintech. E vou te pedir, inclusive, para começar já por aí. O que é uma fintech? Explica para a gente né, que diabos é uma fintech da forma que as pessoas consigam entender do que se trata.
1: Tentando simplificar ao máximo, porque tem várias ramificações que a gente pode falar a respeito da fintech, né? Nada mais é do que uma financeira tecnológica, né? Ela pode ser um banco digital, ela pode oferecer ali outros produtos financeiros no âmbito digital, seja um aplicativo, e esse esse nome que a gente dá é fintech mais simples possível
0: que não deixa de ser uma startup também né Se, segmentar
1: começaram como startup né a gente não tem acho que nenhuma até agora né nenhuma fintech que chegou já com bastante capital né de um banco tradicional a maioria delas começou como um projeto e depois os grandes bancos viram naquilo né, futuro, oportunidade de crescimento, que é algo que realmente veio para ficar. E daí eles vão investindo também. né
0: A gente vê que uma coisa deu certo quando o banco desiste de tentar acabar com aquilo no mercado e fala, não, vou, vou fazer isso também. Porque vou vou se fazer tem parte, alguém...
1: comprar um pouquinho
0: é, <risos> dessas de ações. Vou desenvolver <risos> alguma coisa aqui dentro. E a gente já vê, inclusive grandes instituições financeiras instituindo programas de inovação internamente, né, já para fomentar né? não só a geração de fintechs, mas de outras startups também que possam uh, que possam trazer serviços para agregar uh, para aquelas instituições financeiras mais tradicionais. Como é que tem visto isso daí?
1: Eu, particularmente, acho isso ótimo para o consumidor em geral, né? Porque a gente saiu de um cenário em que para você abrir uma conta você precisa de uma série de documentos e requisitos, dependendo do banco, antigamente precisava até comprovar contra-cheque para determinado segmento, para você uhum. abrir uma conta. E hoje em dia é muito fácil, às vezes você consegue abrir uma conta na mesma hora, você baixa o aplicativo, envia toda a sua documentação, faz uma selfie e já consegue abrir uma conta. Né? É, isso democratizou demais o acesso de pessoas que antes eram completamente excluídas desse cenário econômico. Elas passaram a ter conta, elas passaram a ter um cartão de crédito, elas podem fazer movimentações financeiras em geral, como o Pix, que veio aí também para simplificar demais a nossa vida no dia a dia. Então, assim para mim, é uma... É uma tecnologia
0: que veio para ficar. É, eu sou um que migrei de vez para pro, os bancos digitais, principalmente, não, não só para fintechs, mas para bancos em si. Eu, eu tinha conta num banco tradicional, até vou falar, é, tinha conta no Santander e nunca me incomodei tanto que nem tinha com eles lá. Daí, no dia que eu fui fechar a conta, e eles viram que eu transferi o, o, o que tinha sobrado lá para para um banco digital, a minha gerente veio falar ah, o Santander também está se digitalizando. É, meio que para tentar me convencer, eu falei, olha, vocês estão fazendo tudo errado, porque eu estou aqui justamente porque eu não consegui habilitar o aplicativo do banco na caixa eletrônico Eu tive que vir na agência para resolver um problema que eu não preciso fazer. Em outro. E uma vantagem que eu vejo nos bancos digitais é que não tem agência. Então, por mais que tu tenha um <risos> problema, eles não vão conseguir te mandar na agência para resolver aquela encrença.
1: Não tem agência, não tem fila, é uma fila virtual. Você pode estar em qualquer lugar e você está participando ali, abrindo um chamado, um suporte. Você não necessariamente precisa dedicar um tempo presencial para uma agência. Inclusive, eu vivenciei uma situação que eu precisei fazer uma transferência para o cliente e o banco bloqueou meu aplicativo. Eu fiquei extremamente transtornada. falei assim: próximo passo. É, se eu, eu falei justamente isso para a gente, se eu precisar ir até o um banco para fazer essa transferência, eu vou cancelar a conta, porque qualquer banco digital vai me oferecer essa facilidade. A gente consegue ajustar os limites de transferência praticamente na mesma hora, um ou outro que oferece né, uma segurança, né, no sentido de você ter uma proteção de poder ajustar o limite de crédito no período de 24 horas para aprovação, até para evitar né, é, sequestros, aquele golpe do PIX que tem. Então, eu falei para o meu olha, se eu tiver que sair da minha casa ou do meu trabalho para ir até o banco para fazer sua transferência, você pode ter certeza que eu não saio dali mais com a conta. Por favor, desbloqueie isso. Não tem condição. Primeiro, século século XXI, né, a gente tem outras ferramentas que nos auxiliam.
0: E foi esse o meu caso mesmo, eu fui, eu, eu mudei de telefone, daí eu, o meu aplicativo não funcionava no telefone novo, aí dizer que eu tinha que ir no caixa eletrônico. Daí já comecei a me aborrecer, eu falei, para que, que eu preciso ir no caixa eletrônico? As minhas outras contas a do banco digital não precisei nem sair de casa, e a do outro banco onde eu tenho a conta do, do escritório, nossa conta pessoa jurídica, eu por um celular habilitei no outro e resolveu o problema. Mas aí, chego no caixa eletrônico, o que aparece na frente do, do caixa eletrônico lá não correspondia o que aparecia no celular. Eu falava, tem que fazer isso no aplicativo, e não tinha aquele, eu não me lembro exatamente o que era que tinha que ter, mas me lembro que não tinha. Foi na época da pandemia, não me deixaram entrar na agência, porque tinha o um máximo de pessoas que podia entrar por vez, fiquei 20 minutos esperando, falei, bom, já que eu tenho que ir no banco, vou para encerrar essa bagunça de vez aí. E, é o um mercado que eu acho que vai acontecer cada vez mais, né? principalmente com essas novas gerações que já, foram, já nasceram, já se criaram no ambiente digital. Se até os coroas, que nem eu, já estão saindo do banco de agência e indo para o aplicativo, imagina a galera que já nasce nesse ambiente, que não tem aquela desconfiança que veio com a internet desde o começo. Sim, eu
1: esse pessoal que veio nessa geração praticamente do mundo digital, né, ele já tem celular você vê o pessoal com 10 anos já com celular, até menos né? então ele já tem toda uma facilidade então para eles não faz o menor sentido você presencial, resolver uma série de coisas que antes a gente era obrigado, então esse movimento dos bancos tradicionais acaba ocorrendo com um pouquinho mais de velocidade até para eles não perderem essa nova geração que está chegando que não vai encarar com bons olhos. Então, a gente vê é, uma atualização. Quando você comunica um problema, querendo ou não, o gerente ele vai dar um jeito de desbloquear. Isso já aconteceu comigo. e resolver o meu problema todo digitalmente. Deu dor de cabeça? Deu. Mas resolveram. Não precisei sair de casa, que era o meu objetivo. Então, isso faz sentido na cabeça deles também. Eles têm um movimento de atualização também, no sentido de atualização do sistema, é, com bloqueios né, de copo do Pix, a atualização de segurança, com mais criptografia, esses aplicativos que eles pedem para instalar. Justamente situações e tecnologias que tem os bancos digitais. Eles estão tentando acompanhar essa nova onda.
0: E agora até o cheque pode depositar pelo WhatsApp. Né? A gente recebeu outro dia de um cliente nosso no, do, do escritório um cheque, sabe, sei lá, porque eles ainda usam cheque. Né? Mas deu, deu, Na verdade, deu uma confusão, porque a gente ainda não estava cadastrado como fornecedor no sistema deles, e eles não podiam fazer o pagamento via transferência. Tinha que ser em cheque com assinatura do, é, do, do, de duas pessoas lá. Eu falei, tá, o que, que eu faço com um cheque agora? Aí perguntei para o meu <risos> gerente da conta PJ, ele falou, não, vou te mandar o um, um, um número aqui, tu manda a foto do cheque no aplicativo e funcionou. Eu falei, que maravilha. Então, a gente, ainda existe o cheque, mas eu não preciso mais me despencar até a agência, nem para botar naquele envelopinho, para jogar no caixa eletrônico, ficar em dúvida se aquilo vai entrar, se não vai entrar. Agora, tu, até, até nos bancos tradicionais, os serviços já estão online. E a gente está falando aqui serviço financeiro tradicional de conta é, digital e tudo mais, mas tem vários outros serviços que, a, que as fintechs já estão trazendo para o mercado. Né? Então, você é, já até introduziu isso daí por alto um pouquinho antes, mas fala para a gente, é, ponto de vista é, não só do empreendedor, mas também do consumidor um pouco mais, de quais as vantagens que a gente tem como consumidor com essa introdução é, desse, desses novos players no mercado antes tão, tão fechado, né?
1: É, é excelente para o consumidor. Ele acabou tendo um pouco mais de acesso a opções que antes eram exclusiva de uma pequena parcela da população que tinha acesso não só ao conhecimento, mas também a um segmento um pouco maior dentro do banco. Né? É, é, bancos como o Nubank, bancos digitais conhecidos, né, que é o Nubank, já tem oferecido até a opção de você investir, fazer investimentos na própria plataforma. Isso já é um grande avanço. Pessoal, no, no Brasil, a gente tem uma parcela nossa, é ínfima, de investidores. As pessoas não têm essa cultura de investimento, então isso abriu um cenário. Até quando houve aquele IPO do Nubank, eles deram um pedacinho, um fragmento para alguns correntistas, já incentivando esse espírito de é, investidor na população. E a gente sabe que o Nubank tem se descontado aí como um grande banco, tem trazido grandes inovações, e não só no sentido dos investimentos, mas ele também tem uma política muito interessante, eu vou falar dele porque ele é o mais conhecido, muitas pessoas têm conta né? mais fácil para uma pessoa entender. Ele também tem a opção, e muitos outros têm, que é a política do cashback. Quando você compra alguma coisa com cartão, quando você é, atinge determinado limite, você consegue deletar determinado valor da sua conta. É tudo muito bem regulado, você tem acesso claro, simples, extremamente visual, com o um consumidor que não entende sobre pontuação, sobre benefícios do cartão. Então, isso atrai muito. Eu conheço muitos amigos que falam, nossa, esse cartão do que é ótimo, eu consigo ajustar o limite para compra na hora que eu vou fazer. Se eu for assaltado, o bandido não vai conseguir fazer compra nenhuma, até porque eu não estou usando mais cartão físico, só uso da carteira virtual e eu consigo deletar compras. Então, esse movimento acaba trazendo diversos produtos né, dentro de uma fintech que não são só é, produtos é, relacionados à conta bancária, mas também investimentos, cashbacks, entre outros.
0: É Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, e falando justamente do Nubank como exemplo disso daí, né, que afinal de contas se tornou conhecido, não foi por acaso, foi o nosso terceiro unicórnio reconhecido no país, né? para a galera que não está... É a gente fala de evitar o juridiquês e às vezes acaba se esbarrando no startups, né? Então, para quem não domina <risos> o startupês aqui, o unicórnio é aquela, é aquela startup que atinge o valor de mercado de um bilhão de dólares. Então, nós já temos, já passamos de 10 no Brasil, mas lá no comecinho, o Nubank foi nossa terceira startup a atingir esse patamar. né? E que começou justamente com uma solução para cartão de crédito com limite é, facilitado ali, inclusive com esse gerenciamento de, de limite, e trouxe depois uma série de outros serviços. Né? Agora a gente tem até seguro de vida, cripto, é, negociação com criptomoeda, cada vez eles se diversificam mais. Né? O Inter, por exemplo, tem a loja dentro do, do aplicativo, a, a, a loja do próprio banco, além da parceria com outras lojas que paga o cashback da loja e depois paga o cashback na, na fatura do cartão. Ponto. esses modelos de negócio são sustentáveis, né? porque o, o, boa parte desses é, bancos digitais eles ainda estão tentando descobrir como eles vão ganhar dinheiro. Tem muito usuário e pouco faturamento em alguns casos, lá, pouco lucro no, no, no caso. Às vezes, em alguns momentos, nem lucro tem, mas... Os benefícios estão vindo. Você mesmo trouxe uns que eu nunca nem tinha parado para me dar conta, né? que a gente acaba se acostumando rápido com isso, que é essa questão de tu conseguir trazer de forma visual para o correntista, para o sujeito que está usando aquilo lá, o que está acontecendo. Antes, tu ia, pegava aquele extrato que vinha, aquela letrinha desse tamanho, uma Aquelas tripa gigantes
1: né <risos> uma lista gigantesca, e agora você consegue ter uma linha do tempo. Você consegue uhum. ter o um encadeamento de todas as suas compras. Você consegue fazer uma busca. É tudo tão facilitado para o consumidor que isso, poxa, dá de lavada no que a gente tinha antigamente, daquelas contas que vinham no papel de cartão de crédito. Hoje em dia é muito mais fácil uhum. você fazer esse rastreio dentro da sua conta. Então, você parar para pensar o avanço tecnológico que a gente teve, se contra... É, se comparar com o que a gente tinha, né, de contas, tipo, papel físico, a questão do visual, como entusiasta do, do legal design, do visiológico, fiz até um curso é, na Future Law muito bacana sobre visiológico, muito bacana, recomendo, quem quiser fazer, vale a pena, aprendi bastante essas técnicas da gente ter essa, essa, essa intenção da gente melhorar a experiência do usuário. E essas fintechs, elas vêm com essa pegada muito forte, né? Aí uma nomenclatura legal para o pessoal que está mais jovem, né? Eles vêm com essa cultura de querer aprimorar o máximo possível a experiência do usuário, para que fique fácil, para que não fique enfadonho, chato, né? Eles consigam de cara olhar aquilo, entender e passar para o próximo e acelerar a experiência também.
0: Até a gente que é do direito já está se dando conta que precisa pensar na experiência do usuário, né? a gente que normalmente é atrasado para tudo, né? a gente demora a aderir às novidades, o mundo jurídico em geral é meio conservador, agora a gente tem é, é, um ou dois episódios atrás, a gente conversou com o Bernardo de Azevedo, não sei se já ouviu falar dele, que é o cara que está levando Visual Law e Legal Design e diversas outras novidades do direito é, para o país né tem livro publicado e tudo mais
1: Eu conversamos conheço.
0: com ele e, referência e uma, uma inclusive palestrou para um evento nosso da aba aqui no Rio Grande do Sul né já que falamos da aba que estamos falando dele <risos> é, veio veio falar no, fizemos o um evento em Porto Alegre que ele participou lá com a, com a gente e muitas novidades estão estão vindo nesse daí essa visual eu acho que ela é muito legal, não só do ponto de vista é, do, do consumidor enxergar melhor, mas inclusive no sentido de educar o consumidor para questões financeiras. né? Até no, a, a gente conversou aqui também com o pessoal da Yours Bank, que é uma startup que ganhou o, o prêmio no South Summit no, no ano passado, de melhor startup, e eles trazem para a plataforma deles a questão da educação financeira, junto com a questão do, é, do, do, do gerenciamento mesmo. Então, Fala um pouco pra gente como que tu enxerga essa interação de um, de um ambiente, é, de um aplicativo voltado ali para tu gerenciar a tua conta e é a possibilidade que tu tem aí, falei das lojas, falei agora da, da questão da educação, mas de integrar essa questão do banco com um ambiente tão monótono no, normalmente né, com, com, com esses outros, essas outras áreas.
1: Ah, é extremamente importante, né? Quando você para para pensar no ponto de vista de que antes do consumidor. Eu estou sempre traçando esse paralelo, né? Até porque é uma novidade para a maioria das pessoas que estão assistindo vai ser uma novidade. É, traçando esse paralelo, antes a gente não tinha esse contato com o banco, essa experiência, essa oportunidade de você conseguir investir digitalmente, né? Você pegar o seu celular e dentro do seu aplicativo do banco você consegue fazer investimento. Você consegue abrir a sua fatura do cartão em tempo real e acompanhar o seu de gastos. E isso ficou muito mais fácil nas fintechs. Essa parte da consulta e da educação financeira, toda voltada para a experiência do usuário, com certeza revolucionou as pessoas. Elas estão tendo uma consciência muito maior do que são os gastos dela, do que está pesando ou não. Como bem que ele não só, eu estou sempre falando dele, mas as outras plataformas digitais também têm essa possibilidade, as outras fintechs, elas têm sempre essa possibilidade de você. É, receber notificações em tempo real do seu gasto. Isso antes não existia. Você passa o seu cartão, você recebe uma notificação conta conta é, compra aprovada. Se você for vítima de uma fraude, você já consegue rastrear e bloquear isso com o banco naquela mesma hora, até. Então isso traz toda uma revolução dentro desse setor e aproxima muito mais o usuário. Para uma experiência de que ele se torna também autor da sua própria vida financeira. E passa a ter um controle maior, não é aquele cenário de descontrole que você passa no cartão e no próximo mês chega aquela fatura na sua casa, pelos Correios. Quem é que recebe carta hoje em dia, né?
0: Pois é. Normalmente é fraude quando chega a carta também, né? O pessoal Quem da é fraude eles não abandonam nenhuma tecnologia. <risos> esse caso que você falou de, do, da notificação, uma vez clonaram o meu cartão, e, e eu não sei nem como foi uma vez só, porque eu compro sempre tudo pela internet desde os anos 90, então é, demorou até para clonar, eu estava voltando, tinha ido jantar numa cidade aqui perto de Caxias do Sul, estava na estrada voltando, e recebi uma assinatura no, no canal da Disney lá, que eu não me lembro o nome dele, não, não é o Disney, é um outro canal que eles têm lá, esqueci o nome agora, eu falei, mas que diabo é isso, né? Eu na estrada parei e já sei, já, é, minha, minha mulher estava do meu lado e falou, tu recebeu uma notificação de que tu assinou o Disney, não sei o que tu assinou, eu falei, não. <risos> já, aí já parei no acostamento, eu entrei no aplicativo do banco e falei, ó, oh, não fui eu que fiz isso. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, já estava meio que resolvido, já estava o meu cartão bloqueado, me mandaram outro número de cartão digital para não ficar ali desamparado, que hoje em dia tem nem tem mais dinheiro quase, o pessoal anda lá com 10 reais na carteira para pagar o pedágio e olha lá. Então, me mandaram o cartão digital antes de chegar ao físico, resolveram o problema tudo digitalmente e se, se eu não tivesse é, essa notificação, sabe-se lá quando eu ia descobrir né, que o, o meu cartão tinha, tinha sido fraudado. E a carta, estou falando é rindo, mas é verdade. né? Enquanto a gente estava na convenção nossa lá da Aba em Brasília, eu, quando vou a Brasília, fico na casa de um primo meu, que mora lá, e chegou uma carta, chegaram duas cartas, uma para ele e uma para a esposa dele, é, que era uma tentativa de fraude, de se passando por um escritório de advocacia, que eles tinham valor para receber. Eu falei, olha, por carta tinha tempo que eu não via uma fraude. Né? E, e continua vindo. E essa questão da segurança, né? já que a gente falou disso daí... Os aplicativos e as fintechs em geral, da mesma forma que trazem uma comodidade, eles também trazem riscos. né? Como que a gente lida com isso é, do, do ponto de vista também do direito? Né? Como, como que a gente resolve essa encrenca, não só das seguranças da, da falta de, é, dos riscos inerentes à própria utilização do aplicativo, mas a possibilidade também daquela fintech da mesma forma que ela apareceu e bombou, ela desaparecer do, do dia para onde porque quebrou.
1: Ai, nossa, aí tem tanta coisa que a gente pode aproveitar dessa sua pergunta. Dá dois parte podcasts
0: da... só dessa pergunta.
1: Com certeza, nossa, segurança de dados, é, o que, que a gente pode fazer para se proteger em eventual tentativa de golpe, quais são as medidas cabíveis, e também a questão da, da sua última pergunta, que você mencionou, essa... Ai, pode até repetir para mim, Rafael? Eu fiquei tão empolgada com os outros temas, a advogada em mim já ficou querendo pensar em ação judicial.
0: É, já, já vai entrar com uma ação de massa. Já Aquela, a aquelas ações, startups,
1: repercussões.
0: Aquelas startups, empresas que surgem e da mesma, com a mesma velocidade ah, que elas surgem, elas desaparecem. Como aconteceu, e daí não estou falando de fintech, estou falando de golpista mesmo, essas pirâmides de criptomoeda Agora, até nos Estados Unidos, teve um, um caso de, enfim, bilionário de, de fraude da empresa que desapareceu. Sim, é.
1: Esse, esse último ponto é um ponto bem mais difícil da gente lidar, né? Como a gente se proteger em eventual investimento? É, a depender do investimento, alguns bancos, eles oferecem, a, bancos digitais, eles oferecem a segurança do fundo garantidor de crédito. Então, se até 250 mil reais estiver investido nesse banco, seja naquele dinheirinho guardado, no CDB, algo desse tipo, ou em conta corrente, você consegue ter esse, esse dinheiro devolvido pelo, pelo governo, isso é garantido pelo Estado, mas se a gente já começa a ir por outra ramificação de investimento e aí falando dessa questão de, de criptos, a gente já tem um outro cenário, até porque a, a criptomoeda é uma moeda completamente centralizada, né? ela não tem regulação e não estou falando isso de forma pejorativa, é exatamente a característica dessa moeda, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. Como ponto negativo nesse sentido de segurança, é justamente o fato de você não consegue rastrear. Você até consegue ver na blockchain quem quem estava envolvido naquela operação, mas se você não for o detentor daquelas chaves, tem até aquele ditado famoso, né? Not your keys, not your money. Se você não tem aquela chave, ela fica com corretora, você não consegue reaver aquela criptomoeda. Então isso dificulta um pouco a parte boa da criptomoeda, eu não sei se as pessoas têm noção, mas vou mencionar bem rapidinho. É a questão de você poder ir para qualquer país, você fazer operações de câmbio muito mais rápido e você também perder, digamos assim, uma influência do governo. O pessoal que tem um pouco mais de insegurança em determinados países que têm estabilidade econômica, que esteja envolvido em guerras e conflitos, eles conseguem investir esse dinheiro em criptomoedas e de outro país eles conseguem, de certa forma, reerguer as suas vidas. Então, sempre tem um aspecto positivo e o um negativo de tudo. Então, nesse cenário de fintech, quando a gente se depara com uma, um investimento em criptomoeda, é sempre importante a gente ficar de olho também nas ramificações que se pode ter. E sempre se precaver, ler, estudar, não embarcar em qualquer é, empreendimento, dependendo da procedência do empreendimento. Né? Porque a gente vê muito golpe no mercado. Até de grandes corretoras famosas que quebraram. E esse problema dessa corretora norte-americana é, ocorreu justamente porque os investidores não detinham as chaves, né? Que é aquele códigozinho que você pode colocar no, no, digamos, um pendrive, né? As pessoas podem ter essa carteira com essa, esse Bitcoin. Você consegue acompanhar o desenvolvimento dele. Eu já falei até do Bitcoin, mas existem outras, tem Ethereum, tem gente que investe no Luna e por aí vai. E daí você consegue ter esse controle, é seu, ninguém consegue te roubar. Né? digamos assim, você não consegue ser vítima de uma fraude, e você também consegue acompanhar pela sua carteira digital o rendimento daquela moeda. Acho que eu falei bastante, né? <risos> criptomoeda é um assunto que dá pano para manga.
0: Dá. E e, dá pra... e tem diversos desdobramentos, né? só que criptomoeda dava uma semana de podcast aqui também. A gente fez um faz tempo, antes de, antes de começar a bombar tanto, quanto depois bombou, já desbombou um pouco, a gente gravou um sobre NFT aqui com o Christian Perrone, que até ligado aí ao ITS da, da, da UERJ, né? da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é meio que nosso vizinho aqui da, na, na Serra, né? ele fica Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E a gente falou bastante sobre isso daí. é esse, esse cenário de incerteza mesmo das cripto, né? que até a, o Bitcoin, propriamente dito, que é o que a gente tem como benchmark dentro, tem aquelas dúvidas em relação à segurança de até onde vai, até onde vem, quando que isso pode explodir. Agora, não, não faz muito, teve uma criptomoeda que passou a valer zero do dia para a noite. Né? O pessoal usa muito também para... É, enfim, para... Quase que para uma loteria, né? Não, não dá nem para chamar de investimento em alguns casos, mas que falou é bem legal a gente conseguir descentralizar o, o, o controle daquilo lá e não ficar tão dependente de governo. Claro, a gente teve um problema aí, principalmente no começo, quando o pessoal ainda não sabia bem do que se tratava, que foi aquela associação de criptomoeda, lavagem de direito de dinheiro ao crime organizado e toda essa confusão aí, o que já foi um pouco desmistificado, não sei nem até que ponto não foram as próprias instituições financeiras tradicionais que tentaram derrubar aquilo lá, que tiravam um pouco do controle, mas... Aí volto no que eu falei antes, né? as instituições financeiras já estão aderindo ao negócio, então já que não dá para brigar, vamos ganhar dinheiro com isso.
1: E até um ponto interessante que você mencionou das instituições financeiras em relação com as criptomoedas, E quando teve o um evento da Rino Week, agora no ano passado, teve uma palestra do, é, do Steve Forbes, você falava Warren, do Steve Forbes, ele mencionou um pouquinho a opinião dele, assim, de forma bem breve, mas super crítico, a respeito das criptomoedas. Foi algo até que, que impressionou muito os ouvintes. E quem fez justamente a pergunta de qual seria a opinião dele acerca das criptomoedas, serem aceitas pelo Estado e também instituições financeiras, foi o secretário do Rio de Janeiro, Chicão Angulhões. Ele tem instituído aqui no Rio de Janeiro uma política de aceitar IPTU, é, aceitar conforme o pagamento do IPTU, criptomoedas. Então, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro vem se explotando também como uma, uma cidade é, inovadora nesse sentido e o Steve Forbes se demonstrou bem contrário às criptomoedas nesse, nesse, nessa palestra, pode ser até que ele já tenha mudado né, de ideia, a gente sabe que o ser humano, dependendo da situação, ele muda de ideia, é volátil, e ele se demonstrou contrário, ele acredita que seria algo bem ruim para os bancos, porque eles não vão ter controle, para o um Estado maior ainda, porque ele também, obviamente, não consegue controlar, não consegue rastrear de certa forma, e não consegue também, impor impostos sobre aquela, aquele rendimento, né? a menos que existam outros tipos de operações envolvidas. Mas ele se demonstrou bem preocupado com esse tipo de situação. E é algo bem curioso né? a gente de ver numa uma palestra de uma, uma pessoa bem conceituada no mundo, que é o Steve Forbes, né? o presidente da revista Forbes, <risos> tem ter uma opinião nesse sentido de algo que vem tornando um ambiente é, de investimentos... Então, digamos assim, livres em determinadas situações para poder investir, para poder se mudar, pessoas em situações de crise, como a gente vê na guerra da Ucrânia, né? Entre outros conflitos que vem acontecendo pelo planeta, as pessoas fazem uso de um bitcoin, decoram a chave, vendem tudo, investem bitcoin e começam sua vida em outro país. Então, se você for pensar nesse cenário de completa instabilidade, né? Política, social e tudo mais, né? Segurança
0: faz todo sentido. E você trouxe uma questão interessante aí, né? Boa parte dos problemas que a gente tem desses, que geram inclusive ações de massa lá, desses golpes e fraudes com criptomoeda e com criptoativos em geral, eles vêm justamente dessa falta de regulamentação que a gente tem em relação ao tema. Ninguém gosta de regulamentação, mas ela é importante e não é à toa. Muitos desses golpes talvez não tivessem ocorrido. É, se a gente já tivesse uma regulamentação um pouco mais é, ajustada. Né? Mas os primeiros a correr para regulamentar foram que a Receita Federal, né? para como eu declaro isso no imposto de renda, como eu tributo isso daqui, né? e agora o governo falando, Pô, se o cara tem criptomoeda para estar tá fim de pagar o imposto, vamos aceitar. Né? Então é, é na mordida do governo que vem sempre é, a primeira aceitação. Tem, a gente até tem uma ação de um, um cliente a gente não, no, no escritório onde eu trabalho a gente não atua muito no contencioso mas tem é, algumas poucas ações e uma delas é envolvendo um golpe de criptomoeda e o, o juiz falou não é, a própria legalidade do, é, da negociação com criptomoedas vem sendo questionada é, é questionável né aí o poxa, o STJ tem uma manifestação dizendo que não é, que não é tipificado. A Receita Federal está dizendo como tu tributa. Como assim eu não posso... É, a, a legalidade é questionada. Para tributar não é, mas para ser vítima de golpe é tranquilo. Então, a gente tem esse cenário ainda de insegurança que vai perdurar por muito tempo e que também, de certa forma, atinge as fintechs nas, nas suas áreas de atuação. Né? Sim, com
1: certeza. Esse limbo, digamos assim, regulatório, ele pode ser positivo em muitos sentidos porque permite um crescimento exponencial sem tanta regulação. E quando a gente fala em regulação, a gente fala não só em tributação, mas a gente fala, por exemplo, um alvará para licenciamento de determinadas plataformas. Tudo isso está envolvido dentro de regulação. Então, é um arcabouço jurídico grande, pesado que a gente tem no nosso estado, no nosso país, que às vezes não se aplica a determinados setores. Quando há falta de regulamentação, por vezes esse setor se desponta muito fácil. E também, a gente sabe, causa muitos problemas, justamente porque não tem uma regulamentação. Então, causa uma insegurança jurídica, às vezes o juiz não sabe lidar com essa situação, ou então a própria parte, ela não consegue saber como ela faz, o que eu faço, eu entro com o processo, eu, eu ligo para quem? Não posso ligar para o banco, eu não sei, Aí, a pessoa fica confusa também. Quando é um investimento, digamos, um pouco mais conservador, digamos que um fundo imobiliário, você já tem mais ou menos o seu passo a passo do que você pode fazer. Agora, uma cripto já torna o um ambiente um pouco mais volátil, mais difícil até de você conseguir né, é, ter uma noção de quais seriam os próximos passos.
0: E já que a gente está nesse assunto, a gente fez um post aqui no Diálogos, uma vez, o post da Júlia, inclusive, falando trazendo uma provocação sobre a possibilidade do desaparecimento do dinheiro, né? do, do dinheiro invisível, de acabar a existência do dinheiro como a gente conhece ele, como, como cédula e tudo mais. E a gente, inclusive, tem aqui, não sei em que pé que tá, que eu parei de acompanhar, a questão do, do real digital. Né? Então, já estamos discutindo até em nível é, de Estado mesmo, o desaparecimento, o desapa não o, o desaparecimento em si, né? mas um, uma digitalização da moeda. Como é que tu enxerga esse dinheiro? Vai desaparecer, será?
1: Olha, se eu for trazer a minha experiência pessoal, eu não uso dinheiro para nada. Eu tenho sempre dinheiro para eventuais emergências, mas eu não uso no meu dia a dia. É, colaboradores, Pix, cartão. Hoje em dia, todo mundo faz um Pix. A gente tem aplicativos que permitem, como o PicPay, que eu posso falar. É, o PicPay ele traz aquela possibilidade de você passar um dinheiro para uma pessoa pelo próprio aplicativo. E não era nem o Pix, era com saldo da carteira. Antes você falava que fazia um PicPay. E agora você consegue até fazer com o limite do cartão de crédito. Então, são situações que você acaba deixando de usar o dinheiro. E esse, essa possibilidade também de ter uma moeda real. É algo bem interessante, vamos ver se vai para frente. É algo que a gente tem aí que ficar de olho também, quais são as repercussões dela. Mas na minha experiência, de muitas pessoas assim, que eu já convivo, é, o dinheiro ele praticamente não é usado. O dinheiro não é da corrente, né? Não é da corrente, assim um dinheiro físico espécie.
0: É, a, a gente usa tão pouco que a gente já tem dificuldade até de descrever o que, é que a gente está falando. Aquela não, coisa é, antiga nossa, de papel, eu... de
1: Qualquer lugar que eu vou, eu sempre pergunto, vou passar no crédito. Hoje mesmo, eu me deparei com uma situação que me pediram para pagar em dinheiro. Eu falei, que bom que ainda tem alguma coisa aqui, porque o normal é eu não ter. <risos> eu pago
0: Outro dia me pediram para pagar o estacionamento, né? Fui almoçar, depois de uma reunião que a gente teve, fui almoçar, daí na saída o cara dá, dá tanto. Aí eu puxei... Eu nem puxo mais o, o, o cartão, agora a gente paga até com telefone as coisas. E aí ele, não, não, só, só aceita o dinheiro. Como, como assim? Daqui, acho que daqui a mais uns 100 anos o pessoal vai pensar no dinheiro como a gente pensa no sal na época dos romanos lá. Como <risos> assim, vai me pagar isso no sal?
1: <risos> é, já, já, a gente já fica em umas situações de bico, né? Você, às sai só com o seu celular para fazer alguma atividade física, digamos assim. Você fala, ah, vou comprar alguma coisa. Pergunta, aceita Pix? Cartão de crédito, e às vezes a pessoa fala não, aí você fica, então não vou levar mais, né? Porque eu não tenho aqui. E são situações muito comuns, eu vejo quase todo dia.
0: É, o, o, o dinheiro está caindo em desuso, né? Ele fisicamente. E até já que você falou no, no Pix, a gente tem aí, a gente teve várias mudanças nesse mercado é, financeiro nos últimos anos, e a tendência é que venha cada vez mais mudanças. E duas que são recentes e que são bem significativos foram justamente o PIX, que você falou agora, e o Open Banking, que ainda é um terreno que ninguém entendeu bem exatamente quais são as oportunidades que isso daí vai surgir. E Se, por um lado, o PIX foi um desafio para as fintechs, né, porque muitas delas se propunham a resolver problemas que o PIX veio resolver de graça, a gente tem o Open Banking, que pode trazer um, um mundo de oportunidades para as fintechs. Como é, como é que você enxerga esse cenário é, de, de mercado mesmo para as fintechs nos próximos anos?
1: eu enxergo como um cenário avassalador positivamente. Daqui a pouco vai ser algo comum para as pessoas terem uma conta digital. Pessoas que nunca tiveram experiência de ter uma conta em banco, só lidavam com dinheiro em espécie, estão cada vez mais abrindo contas digitais. E esse cenário de fintech tem é, atualizado, acelerado ainda mais, esse processo de abertura de contas, de tirando essas pessoas, esses consumidores, num cenário de informalidade. Essas pessoas acabam tendo um controle um pouco maior de suas finanças. Para mim, esse vai ser um, o próximo futuro, vai ser um cenário que todo mundo tem conta, o Pix é algo já comum, o pipoqueiro que vende pipoca, é meio <risos> repetitivo, mas é, o pipoqueiro ele tem o Pix, o rapaz que vende o um milho na praia, no parque, se você for correr e tiver alguém vendendo um cachorro quente, eles também já aceitam Pix. E por que não avançar e dizer que ele já tem a sua maquininha de cartão? né? Muitos deles já tem a sua maquininha de cartão, uma pequenininha, ou então até maior, já se tornou algo comum. Isso tem aproximado muitas pessoas de um cenário e trazido elas daquele cenário também de afastamento à margem da sociedade. Elas têm ficado um pouco mais próximas do resto da população, têm se tornado algo mais comum e porque... Então, possivelmente, no futuro próximo, talvez não tão longe assim, no um cenário de três, cinco anos, a gente já vai ter boa parte da nossa população com contas correntes, sejam elas em bancos tradicionais ou até contas digitais.
0: Me parece que hoje a principal barreira é mais ter ou não ter acesso à internet ou a, a um aparelho que, é, que rode o que precisa do que a tecnologia em si. Né? Bom, e agora passando para um terreno é, um pouco mais... É complicadinho aí, né, para o pessoal entender, até para nós que somos na área, é, mas puxando um pouco para o jurídico, que afinal de contas nós somos um, um podcast sobre direto, direito digital e tecnologia, não posso deixar de trazer um pouquinho a brasa. É. Dentro desse cenário é, que a gente conversou até agora, é, a gente tem um problema que é a falta de regulação, que comentamos antes das possíveis consequências, e nós temos um outro problema para quem quer empreender nessa área, que é o excesso de regulação. Para responder isso, a gente tem visto iniciativas de sandbox regulatórios ali, de, de regulamentações de leis, de decretos, enfim, de normas que vêm é, criar regras diferenciadas para quem está querendo empreender. Como é que você enxerga isso daí de dois pontos de vista? O primeiro é para dos facilitação da vida do, do, do empreendedor e o segundo como oportunidade para o pessoal que está estudando direito agora, que está saindo da faculdade agora e que está procurando uma área do direito para chamar de sua.
1: É, do ponto de vista do empreendedor, qualquer regulação é prejudicial, porque o empreendedor está criando um negócio do zero, está tirando praticamente uma ideia que ele está tentando resolver um problema que é comum de várias pessoas e para isso ele precisa desenvolver ou um aplicativo, ou um produto, ou um serviço e quanto mais regulação tiver, para ele é terrível, porque ele vai ter que ater a várias regras. O empreendedor ele precisa crescer. Se ele for uma startup, então ele precisa crescer de forma muito rápida. Então, quando você tem uma regulação, você tem... Não que a regulação seja péssima, né? mas você tem várias questões que você precisa resolver, seja um licenciamento, seja um pagamento de imposto, seja uma folha salarial que você precisa se Então, todas essas questões elas vão fazer parte desse planejamento para você criar esse serviço, esse produto desse empreendedor. Então, a regulação para ele pode ser muitas vezes encarada como uma coisa negativa, não que seja. A gente sabe que também não pode ser criado diversos produtos de forma indiscriminada, tem que ter um mínimo de regulação, até porque senão as pessoas vão ser vítimas diariamente de golpes, ou então de produtos que sejam de péssimas qualidades e vão atentar contra a saúde delas, ou então até a segurança, a depender do tipo de produto. Né? Então, é, voltando para esse cenário de empreendedor, para ele pode ser uma coisa ruim. E no quesito do estudante de direito que tem estudado e pensado, poxa, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu estou me formando, ou vou seguir qual é será do direito, e o direito ele é gigantesco, cabe tanta coisa dentro dele, você pode fazer é, área extrajudicial, você pode fazer área judicial, você pode viver na área de educação. Então é um ramo absolutamente grande e que não tem essa assim, previsão para ele. Ser encolhido, apesar da gente ter muitos advogados no Brasil, tem sempre espaço para quem tem força de vontade. Esses sandboxes regulatórios são, a meu ver, são positivos. Você oportunizar também o mercado e aqueles que vão ser regulados ao expressarem as suas opiniões são positivos. A gente tem aí o parecer da CVM em relação às criptomoedas, né? Moedas não, criptoativos. É um parecer positivo, ele ouviu opiniões, ele abriu. A nova lei mesmo, regulamentando os criptoativos, ela trouxe oportunidade, ela demorou um tempinho no Congresso, né, para ela ser aprovada, ela trouxe oportunidade para várias pessoas apresentarem sua posição, a sua posição, né, os seus entendimentos, os seus pontos contra, isso é sempre importante, você ouvir as outras pessoas. Então, para o estudante de direito, sempre dê uma estudada, não só na lei, mas dá uma olhadinha no projeto de lei, dá uma olhadinha ali no que aconteceu durante essa tramitação, pode ser que tenha um ponto controverso ali na votação, um determinado deputado votou, tiraram aquele ponto, e por que aquele ponto foi tirado? Poxa, pode ter um motivo, então vale a pena ele de repente dar uma olhadinha nisso, pode fazer diferença em eventual ação judicial para proteger o cliente, pode ser um ponto-chave que tenha sido aprovado, que cabe diversas discussões judiciais, porque ele não foi ainda, digamos, maturado no Congresso, então, essas questões, vale sempre a pena você estudar. Se você quiser, obviamente, investir nessa área, fica de olho nisso, não fica só ler seca, dá uma olhadinha também no projeto, se aprofunda, e vai com tudo que vai dar certo. <risos>
0: Eu vou até te botar aqui numa, numa semissaia justa, já que a gente está falando disso. As faculdades hoje, elas preparam alguém para atuar nessa área? Eu vou falar, eu, 90% do que eu faço hoje no escritório, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi quebrando a cara, estudando sozinho. Olha, Rafael,
1: terrível essa sua pergunta, assim, né? Eu fiz uma faculdade muito boa de Direito. E ainda assim, eu tive muita dificuldade. E a gente sabe que o direito ele é completamente vivo. né A gente está não só tendo diversas leis e atualizações, não só a questão também do sistema de precedentes, que vai atualizando o entendimento jurisprudencial a cada nova decisão. A gente tem, na verdade, uma sociedade viva. O direito está ali para caminhar junto com a sociedade. Eu vivenciei diversas situações, eu até mencionei isso na minha palestra na, na Convenção Nacional da aba da em Brasília, Diversas situações na minha carreira, assim, recém-formada, nova advogada, que eu jamais imaginei que ia viver. Como você faz para assinar um token, né, a nossa assinatura digital? Como é que você faz? Como é que você faz um cadastro no site do INSS? O que o cliente pede, você precisa ter uma noção. Como é que você faz para entrar naquele portal que a gente tem na OAB? a parceria com o INSS para você fazer o seu pedido administrativo lá dentro. Como que é esse processo? Você sabia que você tem que ir lá na OAB fazer a sua certificação digital com ele? Isso não é ensinado na faculdade. Então, você aprende tentando, errando. E às vezes a faculdade, principalmente a parte prática da faculdade, acaba pegando um pouquinho. Eu acho assim, é, eu acho na verdade não, eu tenho uma posição é, bem ativa nesse sentido, principalmente porque eu estou na Comissão de Educação Jurídica da Aba Rio, é, nós lá temos uma posição bem ativa no sentido de que precisa ter mais investimento e atenção para as aulas práticas. Não é só você delegar né, essas aulas práticas pedindo dispensa como você faz um estágio. Essas aulas práticas, elas têm motivo para existir, é você preparar o aluno. Poxa, mas ele já trabalha, digamos, seis, sete horas dentro de um escritório e está fazendo ainda, digamos, cinco horas de aula presencial. Como é que ele vai fazer uma aula prática? Poxa, a gente está no século XXI, bota uma aula digital. Quem está estudando e fazendo um estágio fora tem condições de assistir uma aula digital. Poxa, ele, depois ele faz anotações, assiste no final de semana. Isso vai fazer toda a diferença. Você preparar um aluno para... É, mexia no processo eletrônico. Quando eu me formei, nós estávamos saindo do CPC de 73 de 2015. Então, eu peguei o processo físico e depois eu passei para o processo eletrônico. Como é que você faz o peticionamento <risos> no sistema do TJRJ? Como é que você entra no EPROC? Aí, no Sul, vocês usam até, só vingando para a área civil, também o EPROC. Como é que você faz para mexer nesse três? A gente tem 27 estados. E nos 27 estados não tem uniformidade de sistemas. Cada estado é um sistema. E como é que a gente descobre? Isso tudo a gente tem que aprender nas aulas de prática.
0: E a Isso parte é triste disso,
1: disso.
0: <risos> se tiver alguém do CNJ me ouvindo, por favor, entenda como um apelo, como uma súplica, é que estão querendo usar o PJE como referência aqui. Meu Deus do céu! <risos> Mantém o IPROC. O IPROC ele tem seus problemas, mas ele ainda não é... Agora, se tiver que escolher entre o PROJUDE e o PJE, por favor, pode ser o PJE mesmo. PROJUDE de jeito nenhum. E, é, tu estava falando do, dessa transição, né? Uh, aqui a gente teve uma época no, no, no Rio Grande do Sul quando estava fazendo essa mudança do processo físico para o digital, que em segundo grau era digital e em primeiro grau era físico. Então, quando você ia fazer um recurso para o segundo grau, tinha que digitalizar todo o processo que era físico, entrar com o recurso. Daí, depois que sair a decisão do recurso, tinha que imprimir e juntar no processo físico. Né? Era uma tristeza o negócio. Daí tu pensa lá, aquele processo de duas mil páginas, tu tem que digitalizar para entrar com o recurso. Ah, era uma desgraça. Mas, enfim, essa parte está superada, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, sei que em alguns casos, em alguns estados ainda tem... É, pouco, mas ainda tem alguma coisa de, de processo físico, mas a transição acho que ainda foi pior do que quando era só físico o negócio. E agora, já falamos, acho que já antecipou um pouco a resposta da pergunta que eu vou te fazer, e até trazendo essa tua provocação da, da, da prática, uh, eu não tive nenhuma prática que não fosse voltada para o contencioso, que não fosse voltada para o litígio, para a ação judicial. Eu acho que falta um pouco isso nas, nas universidades começarem a pensar pô, vou preparar o meu estudante não só para litigar e não só para concurso público que é outra parte importante do, do curso do direito lá, voltada para os concurseiros, mas como é que eu preparo o meu estudante para ele lidar, por exemplo, na área empresarial, sem litigar, né? para ele prestar uma assessoria para uma empresa, né? para ele prestar uma assessoria até para o próprio cliente dele para evitar pra tentar chegar num, num, numa solução sem envolver o judiciário, que o judiciário tem dois problemas grandes. Né? Um é que a gente não sabe quando termina e outro é que a gente não sabe como termina, que cada juiz tem, tem a sua forma de interpretar a lei lá. Tem umas que a gente até não entende de onde vem, às vezes dá um certo desespero, mas... <risos> Não, não vejo isso é, da, da universidade preparar o estudante para um, para um ambiente de, de advocacia sem litígio. E aí, o cara que quer atuar nisso daí, o estudante que está hoje lá e que quer partir para uma área um pouco diferente do direito, lá quer, quer ir para um, um, é, um consultivo, ou quer ir para o digital. Qual a dica que você dá ali para esse cara? É, que está ali terminando o curso tá, recém saiu da faculdade, por onde ele começa a entender a bagunça?
1: É, você vai ter que estudar muito por fora. Você não vai encontrar isso na faculdade. Por mais que a gente tenha obrigatoriedade de ter direito digital nas faculdades, a gente sabe que isso é muito incipiente. A aplicabilidade disso fica completo discernimento das faculdades. Então, a gente tem, digamos assim, alguns entraves, até pelo questão do avanço tecnológico. Né? Muitas faculdades ainda não conseguiram se aprimorar para oferecer essas disciplinas, não conseguem ter de repente até um laboratório de informática, apesar da gente ter regulamentação na OAB, dizendo que a gente precisa ter esses laboratórios, tem que ter uma estrutura para abrir um curso de direito, mas tudo isso ainda é incipiente. E olha que a gente já está aí falando de um cenário de, poxa, criptomoeda. Imagina isso num cenário com estudante de direito, o que é criptomoeda? O que é o PJE? É? Meu Deus, o que você está falando? Então, assim, tem que estudar fora, tem que procurar um cursinho, uma atividade prática, se você não sabe fazer audiência, não teve oportunidade, vai no fórum, assiste uma audiência, entra, se alguém perguntar alguma coisa, diz que você está estagiando, você precisa de horas complementares para a faculdade, e vai pegar sua prática, é assim que a gente vive. Porque se você não tiver essa oportunidade, não adianta a gente reclamar, né? A gente tem que correr atrás do nosso. E se você quer empreender também nesse quesito de. É, de advocacia extrajudicial, que a gente tem descontar muito, né? mediação, por exemplo, você vai ter que fazer uns cursinhos por fora para poder complementar a sua carreira. E a gente tem muito curso no mercado bacana hoje em dia sendo ofertado. E é uma área que cresce muito. O que a gente mais faz hoje em dia, até com o cliente, antes de pensar no litígio, é uma liga-opinion. Nada mais é do que um parecer. E nessa liga-opinion a gente tem muita liberdade também para indicar os riscos, dependendo do cliente de urgência, nós podemos indicar os riscos de provimento ou não daquela decisão, e, daquela decisão olha daquele caso, e nós podemos indicar também uma solução extrajudicial, de mediação de conflito, de repente um ser justo, ou então até porque não é uma arbitragem, você contratar um árbitro, acaba sendo mais caro, mas vamos pensar então no mediador, então são funções extrajudiciais que têm dado certo. Então, vale a pena você pensar direitinho no que você quer para a sua vida. Não é só você chegar e, vou fazer isso, acordei você, advogado empresarial, civil. Não é só isso, você pesquisa bastante, estuda sobre o assunto e corre por fora, estuda o que você puder por fora. Provavelmente a faculdade não vai esgotar, Cinco anos de direito não é suficiente, você vai estar para a sua vida inteira. Se você não gosta de estudar, pode ser que você esteja até na carreira errada, porque a gente estuda e acaba se tornando algo muito intuitivo. Você bate o olho no Instagram, caramba, foi promulgada uma lei nova. Deixa eu dar uma olhadinha no que é essa lei. A gente tem sites, tem migalhas tem dizer o direito. Eles já trazem tudo tão bem simplificado para gente. A gente bate o olho e fala, caramba, faz todo sentido. Se existe o oposto, isso vai dar uma dor de cabeça. E é para vida toda. Espero
0: ter ajudado. É, é. É, a, a parte triste da notícia é essa: nunca se para de estudar. E, inclusive, nisso acaba se é, nesse estudar continuamente, acaba se enxergando novas oportunidades de mercado, como foi agora, não muito tempo atrás, a LGPD, que teve as duas coisas, né? Teve o cara que enxergou, estudou enxergou, e enxergou criou um novo segmento de mercado ali para ele, saiu daquela briga de faca no escuro, que é o direito em algumas áreas, e buscou uma nova área. E teve outro cara também, né que acordou e falou, hoje eu sou especialista em proteção de dados. E se autodeclarou, <risos> e não, não, não sabe nem o que é dado pessoal nos termos da lei, mas já resolveu que é especialista naquilo também. Bom, Clara... Eu vou ter que encerrar a nossa conversa porque a gente já meio que estourou o tempo e aí já faço aqui um adendo. Vou ter que encerrar a nossa primeira conversa porque a gente vai ter que marcar outras. Aí Não vai faltar assunto, como a gente viu. Não vai faltar aventura pra, no, no mundo jurídico. Né? Quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Pela tua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao de Diálogos E fica contigo a palavra aí para se despedir da galera que está nos acompanhando. E que vai nos acompanhar depois, né? Para quem não sabe, a gente vai para o Spotify, vai para o Castbox, vai para tudo que é plataforma de, é, de podcast para acompanhar lá depois no trânsito, em casa, antes de dormir. Então, tá aí. Vai, a gente vai divulgar, assim que for o ar oficialmente, essa nossa conversa aí para quem quiser ouvir ou ouvir de novo.
1: É, perfeito. Eu só tenho a agradecer, Rafael, por essa parceria, essa oportunidade de fazer parte dos do diálogos. Quando eu vi os, os cenários que vocês apresentavam na página, eu comecei a assistir todos, fiquei viciada e fiquei imaginando: eu tenho que estar lá, eu tenho que participar. Eu falei: caramba, o Rafael que está conduzindo, eu conheço o Rafael, vamos conversar, Rafael, vamos bater um papo, vamos botar esse projeto para frente. Porque, para mim, esse canal de comunicação é muito importante. O podcast tem crescido muito. Muitas pessoas trabalham ouvindo podcast, melhora a produtividade, e você acaba também ganhando um pouquinho de conhecimento. Então, para mim, é uma honra participar aqui. É um canal de comunicação que vem crescendo e vai ter todo o sucesso que de mim. Você pode sempre contar para a gente bater uma pauta nova, diferente. Eu estudo, eu profissional de direito, né? A gente sempre estuda. <risos> e quem quiser me acompanhar também eu, no Instagram, o meu Instagram é a Clara. Rodrigues e eu estou sempre postando uma novidade lá sobre o mundo jurídico, sem porque essa é um pouco mais a, a minha proposta. E também acompanhe a gente nas redes sociais da Barrio. É isso, muito obrigada, Rafael, pelo convite.
0: Eu que agradeço de novo, aí, agradeço também a todo mundo que ficou com a gente até o fim, espero que vocês também tenham gostado e convido todo mundo que ainda não acompanha para acompanhar os Diálogos no nosso site www.diálogos.com.br e nas principais plataformas de podcast. Se por acaso a gente não está na tua plataforma, manda um e-mail para a gente, manda um alô para a gente que a gente dá um jeito de botar lá também. O importante é que o conhecimento chegue a todo mundo e já aproveito para dizer também que acompanho a Clara, acompanho a Aba Rio e recomendo também. Gente, muito obrigado é, para quem nos acompanhou. Quem tiver uma dúvida, comentário, sugestão, pode nos mandar o um e-mail para contato.dialogos.com.br ou nos procurar também nas principais redes sociais, preferencialmente pelo LinkedIn. Um forte abraço e até a próxima edição do Diálogos.